0: Time to say goodbye.
1: Das war jetzt die Dschungelprüfung für die Ohren, für alle, die jetzt zuhören. Die
0: haben doch mal gesagt, wir sollen singen. Ja, also aber das. das ist halt
1: auch eine Art Dschungelprüfung für viele. Stell dir vor, du willst jetzt irgendwie dich morgens fertig machen und dann singst du da Time to say goodbye. What the fuck? <lacht> Also, das war ja jetzt wirklich <lacht> wenn, time zu Wenn wir gefallen. noch in
0: unserem kleinen, recht anonymen Kreis gewesen wären, in dem wir uns vor dem Dschungelcamp befunden haben mit unserer Hörerschaft, dann hätte ich noch, noch so inbrünstiger gesungen, aber das habe ich mich jetzt nicht so getraut. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wie traurig bist du, dass IBIS 2023 zu Ende ist?
1: Mm, schon sehr. Wenn ich jetzt zu arg darüber nachdenke, dann bin ich arg, arg traurig. Dann kommen... Ja. Dann würden mir die Tränen kommen. Aber dann oh Gott, wirklich? Ja, natürlich. Könntest du
0: dich da jetzt so richtig reinsteigern? Genau,
1: ich könnte mich jetzt so richtig reinsteigern. Und weißt du
0: was? Das machen wir jetzt in dieser Folge. Hey, Johnny.
1: Hey, Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Unserem allerletzten Daily Podcast.
1: Ja, jetzt hast du es schon, oder wie? Jetzt sind wir schon so emotional.
0: Ja, ich dachte mir, wir fangen einfach mal leidenschaftlich an. Ja wir haben das große Wiedersehen geschaut und da ging schon auch die Post ab, ne? Also auf der einen Seite ging nicht die Post ab, auf, genau. auf der anderen Seite schon. Mhm. Und das werden wir heute alles mal
1: bequatschen. Ja, sollen wir um die heiße Wurst gar nicht so sehr rumreden? Was ist da los? Was ist da los gewesen mit Cosimo? Das ist ja das, was alle jetzt fragen. Wieso ja. können Cecilia und Papis und Jolina Mhm. Warum werfen die ihm jetzt Fakerei vor, was er gemacht hat, als er ins, also, als er in die, in den, ins Versace gekommen ist, hat er wohl die Begleitung von Jamila, und das hat er in der Story jetzt gesagt, schau zu, dass du Land gewinnst oder so, hat er gesagt. Du redest von Cassandra. Genau, Cassandra hat er das gesagt. Und dann irgendwie was hat er sich so in irgendwelchen. Ich weiß überhaupt nicht die Vorwürfe die Okay, ich sind weiß nicht so konkret. Hä? Weißt du es nicht? Nein, absolut nicht. Ich, ich, ich kann es okay. nicht, nicht, mehr zusammen also, in meiner Birne.
0: Du weißt ja immer, im Baumhaus werden die KandidatInnen immer dann nach vorne gerufen zu Jan und Sonja, aus Bänkle. Und da saß ja schon mehrere Male heute im Laufe des Abends Cosimo. Einmal konnte er ein bisschen schwäbeln und da war noch alles happy. Friede, Freude, Eierkuchen. Dann wurde er nochmal aufs Bänkle gebeten. Und dann hat auf einmal Cecilia von der anderen, von der Abseitsbank, Auswechselbank nennt man das ja, oder? Gerufen, ah, das ist das lügt doch jetzt nicht, das ist doch jetzt fake. Und zwar hat sie ihm vorgeworfen, dass Cosimo im Versace ähm, Yvonne, also die Begleitperson von Jamila, beleidigt haben soll. Und außerdem soll er komplett anders sein vor der Kamera als hinter der Kamera. Er soll scheinbar total arrogant gewesen sein, unverschämt und beleidigend, auch gegenüber dem Kameramann und allen drumherum. Dann hat auf einmal Papis dem Ganzen zugestimmt und hat gesagt, ja, jetzt gib's doch endlich mal zu, du bist total arrogant.
1: Und. Und dann wurde er beleidigend.
0: Ja. Nein, nein. Dann ist er tatsächlich, dann ist Cosimo aufgestanden und hat gesagt, hier habt ihr eure Sendezeit und ist einfach gegangen. Und dieses Bild sah irgendwie, ich weiß nicht, der ist halt auch komplett im Vordergrund dann gegangen, ne? Ja. Man hat ihn halt. Man hat ihn halt so richtig auffällig rauslaufen sehen und Papis hat weitergemacht und das fand ich so unverschämt. Er hat dann gesagt, ja, du bist aber auch, Cosimo ist aber auch ein fettes Riesenbaby.
1: Danke fürs Bodyshamen. Ja, wirklich. Vielen Dank, jetzt sind wir aus dem Finale rausgekommen und jetzt im Wiedersehen und dann gleich das. Alle anderen sitzen einfach, keiner ist empört, keiner sagt, nee, so weit geht's nicht.
0: Ja, es war seltsam, es war das wirklich Das habe ich jetzt äh,
1: irgendwie verstanden, aber die drehen sich halt so sehr um sich selber. Ähm, Jolina, das Erste, was sie gemacht hat, nachdem sie ihren Mann umarmt hat, der hat gesagt, du stinkst, ich ich schick ich stick dich unter die Dusche, hat er ihr das Handy wiedergegeben und sie hat da so wie so einen Tanz drum gemacht. Er sie direkt eine Story gepostet. Ja, und da, da war sie für mich schon wieder langweilig. Also mhm. wenn das das Wichtigste in deinem Leben ist, eine Story zu machen, ja, dann viel Spaß, dann mach das mal.
0: Aber Johnny, ich Ach. kann mir aber auch vorstellen, dass es beim Cosimo genauso aussieht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er so richtig mit stolzer Brust
1: den Filter, den hat. Filter
0: angeschmissen hat, erstmal seine riesen Sonnenbrille oh, ja, aufgesetzt hat und dann ging es los. Und wenn dann zum Beispiel eine, sagen wir mal, auch sendebewusste Cassandra vorbeitakelt und auch mal eben so macht. Fickt da, euch alle. Dann. Sagt er halt einfach mal, Sieht nee. so dass
1: du Land gewinnst.
0: <lacht> ich habe Sendezeit, banst dich nicht an mich dran.
1: Ja, RTL hätte einfach mehr Kamerateams. Ach, Jeder bräuchte ja. vier Kamerateams, eine Drohne, die dauernd mhm. folgt, weil das hätten die Betreuer ja auch gut brauchen können. Dann hätten wir nicht immer nur Spekulation, sondern dann hätten wir, ich meine, es ist schon der Klimke da. Wenn die das schauen, sind immer zwei, drei Kamerateams da. Also es ist schon immer was los. Mhm. Die brauchen noch mehr Kameras und auch geheime Überwachungsteddys und so Urnen und was auch immer da so im Versage rumhängt. Blumen, in denen halt so wie im äh, Ibiza-Video von dem Strache da, dass das so aufgenommen wird, dass ich man das mit Cassandra äh, und Papa, und vielleicht wäre da ja auch gar nichts passiert, dann hätte man wenigstens den Beweis.
0: Ich habe es ja gestern schon gesagt, wir bräuchten einfach, Hashtag, nach dem Dschungelcamp. Wir bräuchten einfach so eine
1: Doku-Soap. Während dem Dschungelcamp, ja sogar.
0: Während, davor auch, davor wäre es auch gut, weil … Gigi hat ja dann auch Cosimo vorgeworfen, er hätte richtig übel über ihn abgelästert, bevor er eingezogen ist und dann hat er sich ja mit ihm angefreundet, nur wegen des Fames, er ja. hat es ihm so vorgeworfen, also Cosimo hat eigentlich sehr viele Vorwürfe bekommen.
1: Denkst du, dass, ähm, also sagen wir mal, da hat sich jemand einfach mal lustig oder also wichtig gemacht und gesagt, der Cosimo, der Cosimo, der Schmusimo, Hä? was meinst du damit? Ja, zu Gigi, der hat doch ihm gesagt, du, Cosimo wandst sich nur an dich ran, damit er den Fame mitnehmen kann.
0: Puh, ich bin komplett verwirrt, und
1: welcher Spion war das jetzt, wie viele Spione, also irgendwann hätte ich gerne mal so, dass sie sich auch alle aufdecken, dass wir wissen, wer für wen spioniert hat, wer mhm. mit wem in einem Zimmer war, wer welches Kind Aber ausgesperrt Johnny. hat und dann kam FM Stöckel und hat gesagt, glaubt nicht alles, was da gesagt wird, da wollen sich jetzt gerade ein Pro paar profilieren, hoppala, mhm. der hat gesagt, das war nicht so, was der Cosimo ge gemacht hat, glaubt den nicht.
0: Also noch während der Sendung hat er schnell ein Posting online gestellt, Julian F.M. Stöckel, und ja, er darin stand, dass er ein herzensguter Mensch sei und er der Clown in der Manege ist und wir alle die Zuschauer sind und wir ja aber auch seinen Spaß haben wollen und er zu keinem Moment irgendwie arrogant gewesen ist. Und darunter haben dann auch ganz viele gepostet, weil es denen ähnlich so ging, während sie die Sendung gesehen haben, dass sie total verunsichert waren, wie wir auch. Und dann haben sie ihm auch konkret Fragen gestellt in Bezug auf, war er denn jetzt wirklich arrogant oder meinte er, nee, da ist überhaupt nichts dran, sonst würde er das nicht sagen. So, und dann war ich erstmal ein bisschen beruhigt und dachte so, oh Gott sei Dank, unser Cosimo ist doch derjenige, der einfach das Herz am rechten Fleck hat und den wir
1: alle so lieben. Denn die Stöckel ist ja ein unabhängiger Reporter mit einem eigenen Podcast, der sehr unabhängig ist.
0: Ja, leider halt nicht. Wir haben dann rausgefunden. Worden. <lacht> Uns wurde gesagt, dass Julian F.M. Stöckel die ganze Zeit Party gemacht hat mit Natalie und er somit auch mit Cosimo total dicke ist. Die verstehen sich total gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie objektiv kann man das dann beurteilen, wenn man befreundet ist? Und war denn Julian F.M. Stöckel die ganze Zeit dabei, auch in dieser komischen Situation, in der Cosimo arrogant reagiert haben soll? Ich weiß. Wie, es nicht. wie
1: schlimm kann man denn arrogant sein, dass man das so aufbauschen muss? Also vor da,
0: allem vor laut, laufender Kamera. Was,
1: was ist da los? Wie sehr muss es sich, also wie sehr muss man Bock auf Beef haben, ja. dass man so eine, was hatte. Also er muss ja irgendwie, wenn er sie geschubst. Also, aber Hä? wenn er. Es hat jetzt niemand von Schubsen gesprochen. Nein, aber es muss ja so krass gewesen sein, dass man unbedingt um 20.15 Uhr im Baumhaus da nochmal drüber reden muss. Es ist halt auch Sende Sendezeit. Das muss man auch tun. Die ganz wollen viel doch sagen. alle Sendezeit. Und dann Was ist der Cosimo. Konfliktschein, wie er immer ist, gegangen, wiedergekommen hm. und dann saß er richtig, richtig traurig da. Ja,
0: aber darüber kommen, darüber reden wir gleich. Was ich ganz seltsam fand war, dass die anderen Camper einfach so ganz betröppelt da saßen und nichts gesagt haben. Das könnte jetzt dafür oder dagegen sprechen. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass, dass da die Stimmung generell überhaupt nicht gut war. Also die saßen da alle sehr, sehr aufgereiht und sehr ruhig und so versteinert einfach da.
1: Das, sah da. das lag an der Schminke, glaube ich auch. Wir waren die ja gar nicht diese Gesichter mit so viel Farbe gewöhnt. Mhm. Also da war schon ganz schön bunter, bunter Regenbogen.
0: Aber ich fand Jamila sah toll aus, unsere Dschungelkönigin. Die, die ja Krone so sah richtig gut. Oh, also so die fand ich Krone. richtig
1: schön. Also Normalerweise habe ich immer das Gefühl, die Krone ist extra groß oder extra klein, dass die nicht so richtig passt, dass die dem äh, Mark Terenzi da so auf dem Kopf rumlummelt. Aber jetzt hatte ich das Gefühl, das haben sie extra für ihren Kopf noch angepasst oder sowas. Also ja. das war eine richtig schöne, also da muss ich sagen, die Galeria Arschgeweih, die diese Mona Lisa da gebastelt hat mit Jamila, ja. die hat das ziemlich gut getroffen, weil die haben ja auch das Zepter gehabt, also so sah sie wirklich aus.
0: Ja, apropos gebastelt, wir haben zum ersten Mal ein, ein Bild gemalt bekommen von uns, eine Karikatur oh ja. und wir sind fast, also… Ich weiß nicht, die Gefühle haben uns übermannt. Das war so eine tolle Überraschung. Uns hat ein ganz lieber Zuhörer, Stefan, Grüße gehen an dich raus, uns gemalt, so wie er sich uns vorstellt, beziehungsweise wir waren ähm, Vögel. Wir waren war Wir waren Piepsis. Und unsere Katzen waren auch noch mit drauf, wie wir gepodcastet haben. Und ich werde ihn mal fragen, ob wir das auch posten dürfen. Ja. Weil dann werde ich das nämlich jetzt die Tage mal noch auf Instagram posten. Also ja, das stimmt. Dank.
1: Er hat so ganz bescheiden gesagt, ja, das habe ich so nebenher neben dem Warm-up gemacht. Ja, voll Klar. toll. So
0: einfach so aus dem, aus dem Handgelenk rausgescubbelt. So sieht's auch vielen aus. Lieben vielen lieben Dank. Vielen
1: tausend Dank. Danke, danke. Hä, so <lacht> sieht's auch aus? Sieht toll aus. Nee, nee, so sieht es eben nicht aus. Ja, aber das ich wollte es dir nur sagen, weil es klang eben okay. gerade so. Ich weiß
0: ja, wie du es meinst, aber ich möchte nur, dass es nicht falsch verstanden wird.
1: Nicht, dass morgen eine Nachricht kommt. Ironie an, bitte. Die Ironie <lacht> muss an. Ja, richtig. Okay. Aber jetzt waren wir noch bei Cosimo. Cosimo ja. ist äh, dann wieder zurückgekommen. Mhm. Er hat es sich nochmal überlegt und dann hat er sich entschuldigt. Ja. ja warum?
0: Tja, hat sich bei den Kameraleuten bei dem Team entschuldigt dafür, dass sie jetzt so einen Aufwand hatten. Die hatten wahrscheinlich wirklich einen Aufwand hier. Wer weiß, wo der bis, wohin der gelaufen ist. Der ist vielleicht wieder ans Lagerfeuer gelaufen.
1: Ganz bestimmt ist der nicht über diese wackelige Brücke gegangen. Das hasst er ja das so war sehr. Immer der diese, beste Moment. Ne? Ja, genau, den wieso musste mich jetzt filmen? Aber ich muss auch sagen, ich hätte da auch nicht so große Lust, diese Brücke zu über, überqueren, weil das ja Höhe ist, dann wackelt es. Ich bin da überhaupt kein Fan. Ich weiß. Deswegen wäre ich auch kein guter ähm, Prüfungshase gewesen, sagen wir mal so. Ach, ich
0: würde dich da schon gerne mal sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Jedenfalls saß er dann da und dann auf einmal ist die Stimmung komplett gekippt. Es gab dann nochmal eine Matz. Er saß mittlerweile neben Cosimo und Jolina und sie haben so die besten Momente gezeigt oder die lustigsten Momente und er war dann überhaupt gar nicht mehr lustig und hat dann auf einmal von seiner schweren Kindheit erzählt und hat gesagt, er hat in seiner Kindheit sehr viel Trauer erlebt beziehungsweise sehr viele traurige Dinge gesehen. Und das wollte er eigentlich jetzt nicht auspacken, das wollte er die ganze Zeit im Dschungelcamp nicht sagen, aber jetzt kommt es halt auf einmal hoch. Das hat mich total gewundert, weil für mich wirkt es sehr zusammenhanglos und pff, ja, er war einfach, glaube ich, irgendwie auf einmal so richtig geknickt von allem. Und man muss ihm halt sagen, Cosimo, erstens ist es, glaube ich, auch wirklich schwierig, manchmal mit ihm sich auszusprechen, weil er dann ja ganz schnell sagt, äh, haben wir schon besprochen oder Ja, ist gut. Zweitens ist er, glaube ich, halt schon eine beleidigte Leberwurst. Er, ist, er reagiert, er reagiert schon sehr schnell, sehr eingeschnappt. Ist aber, glaube ich, und das ist wahrscheinlich eine Stärke von ihm, dann aber auch bald wieder okay. Deswegen, es ist halt so schwierig, man kann es ihm halt direkt im Gesicht ablesen.
1: Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, wir kennen ihn so auch aus, auch aus dem Sommerhaus. Ja. Und da ist, glaube ich, Nathalie die beste Abfeder Federung. Total. Die hat dann so gesagt, hey, lass ihn doch mal. Ja, der macht jetzt, gleich ist er wieder so, okay, der braucht es jetzt mal so ein bisschen. Und so
0: macht es halt jetzt gerade niemand oder den Campern. Genau. Ich glaube halt, die haben dann teilweise
1: die Schnauze voll, weil sie weil sie ich, ja ich, super ich, ich, professionell ich glaub, sind. Ich glaube, die sind alle eine Ich-AG und ja. da ist keiner auf Mitgefühl und keiner. Nee, dafür gibt es einfach Jolina, keine Zeit. Niemand, niemand hat da Zeit, sich um andere zu kümmern. Claudia versucht sich komischerweise an Gigi ranzuwanzen, obwohl sie dem ja eigentlich nicht verziehen hat. Mhm. Das ist eine ganz komische Mischpoke. Verena hat zwei Wochen im Hotel abgegammelt, aber sich nicht auf das Interview vorbereitet, woran es denn lag. Sie hätte ja sagen können, ich bin so langweilig. Ja. Weil Markus hat, äh, sagen wir mal, das, die, die Sache richtig gut analysiert. Er hat gesagt, ja, wahrscheinlich hat man mein Ich halt so gesehen und ich, ich bin halt so langweilig. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, eigentlich wäre der im Finale mit Jamila eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Also es wäre schon eine richtig lustige Mischung, oh, wenn er man. da so wenn er sich da so durchgeschlingelt hätte. Ach nee. Allemal lieber als Lukas wäre mir schon gewesen, wenn ich Nein, ehrlich Nein, wenn wir ehrlich sind, war es schon unterhaltsam. Es Soll schon ich mal so. ganz kurz ähm, was einschmeißen? Und zwar ja. hat RTL die Voting-Ergebnisse vom Vorfinale, bzw. Oh, Finale. Ja. Gestern war ja noch der große Skandal. Jedenfalls, alle haben ja gesagt, ich habe ja auch mich hinreißen lassen und Tweet geschrieben, äh, meine Schicht im Callcenter beginnt jetzt gleich. Das <lacht> Auf war je aber
0: nicht ernst gemeint. Wir haben nämlich... Also eine Nachricht reinbekommen, die gesagt hat: könnt ihr mal aufhören, an so eine Scheiße zu glauben? <lacht>
1: Okay, dieser einen Person, den der haben wir es jetzt ja gezeigt, dass ich, ja. also, selbst wenn ich angerufen habe, ich habe nicht oft genug angerufen, er hat nämlich nur 16,25%, Gigi, das fast das Doppelte, mit 30 und Jamila 52, sagen wir wow. mal, die auf Platz 2 und 3 teilen sich das, was Jamila, also sogar weniger.
0: Da hätten wir gar nicht mitfiebern müssen.
1: Nee, genau, wenn wir <lacht> das gewusst hätten, es hat uns auch jemand geschrieben, jetzt, wo ich weiß, wie das Ergebnis ist, schaue ich mir die ganze Staffel nochmal in Ruhe, ohne Blutdruck an, <lacht> was eine Stimmt. gute Idee, Stimmt. sich eigentlich nochmal zu sagen, ja, von mir aus, äh, jetzt kann ich nochmal ganz in Ruhe, alle Entwicklungen weiß ich ja schon, es ist eigentlich wie so ein Thriller, nur also noch ein zweites Mal schauen, äh, wenn man das Ende halt weiß.
0: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist echt eine Staffel, die würde ich mir auch glatt wirklich nochmal angucken.
1: Findest du? Ja. Jeden und äh, alles. Ja. Ja, vielleicht merkt man ja auch, vielleicht hat Lukas ja doch alles gar nicht so gemeint und wir haben uns nur eingerannt.
0: Ja, zu Lukas kommen wir gleich noch. Was war denn dein Lieblingsmoment in ähm, der Staffel?
1: Ich bin noch nicht fertig mit den Zahlen. Oh, ich ich äh, mache jetzt tut mir den leid. Martin Sonneborn und dann ging es oh. um das äh, Finale. Okay. Weil wir sind ja in einem Podcast, jetzt muss ich ein bisschen video, visuell machen. Im Finale waren dann ja Gigi und Jamila. Gigi hat. Den zweiten Platz belegt, das haben jetzt wahrscheinlich alle mitbekommen, die auch den Podcast hören, mit 37,74 Prozent und Jamila mit 62,26 Prozent. Das ist natürlich wenig, wenn man ehrlich ist. Hm? Also Gigi hat wenig, beziehungsweise ja. Jamila ist durch diese kleine Prüfung, die sie gemacht hat, beziehungsweise sagen wir mal, sie ist da recht gut durchgeschlingelt. Ja. Also sie hat nichts Schlimmes gemacht und trotzdem gewonnen. Sie hat zweimal an diesen Dingern da gezogen. <lacht>
0: Das ist aber auch eine Leistung.
1: Genau, das muss man auch erstmal können. Dann ähm, sind auch die Voting-Ergebnisse, die kann man sich auf, ich, ich teile den Link einfach mal, wer denn am meisten Stimmung, Stimmen hatte für die Prüfungen zum Beispiel am Tag 2, das Horror, hat Tessa 30 Prozent gehabt und dahinter war Gigi mit 12 Prozent, also da ist schon ein Riesenabstand gewesen. Wow. Also Tessa war ja in den ersten Tagen immer ungefähr mit 30 Prozent, aber dann haben die Zuschauer sich auch gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr mit, das, das schwenkt man nicht ein.
0: Ich fand es großartig, dass Tessa auch mal wieder nur über Veganismus gesprochen hat.
1: Ja, die Mission und die hat sie, glaube ich, ähm, vervollständigt. Auch, ähm, also es war immer knapp und dann ist ja das als erstes Verena ausgezogen. Ich gucke jetzt gerade mal, wo ich diese Statistik mit Verena finde und die, ach, die hatte nur 1,94%. Prozent. Das ist wirklich wenig. Und Jamila war da auf dem erbärmlich. ersten Platz mit 22 Prozent, Lukas hatte 15 Prozent. Und dann wechselt es vorne immer zwischen Lukas und Jamila die Tage über.
0: Boah, krass. Also am Anfang war wirklich noch einer der Favoriten
1: Lukas. Also, ja, Jamila und Lukas haben sich immer Platz 1 und Platz 2. Da war Platz 3 Papis, Krass. ja, mit 22,3 Prozent und äh, Lukas dann 15. Das heißt, der ist also 7 Prozent war sie vor. Das ist schon viel. Da äh, war das Callcenter wohl noch nicht angeschmissen. Dann war Lukas am nächsten Tag, da hatten die im Callcenter wohl irgendwie Buy One, Get One Free. Da hat er mit 17 Prozent vor Jamila geführt. Dann wieder Jamila 30 Prozent am Tag 10 und dann ähm, am elften Tag war kein Exit, da war aber auch Jamila vorne, Jamila, Lukas, Jamila, Lukas, wow. Lukas, Jamila, am Tag 14 war der mit 29 vorne und Jamila damit nur 15 das ist dann schon krass. Dann Jamila Lukas und da hat Jamila schon 32 Prozent. Lukas nur 19 Prozent auf sich vereinigt. Dann an dem Tag, an dem Jolina und Cosimo ausgezogen sind, Jamila mit 31 Prozent, Gigi 20, Lukas 18. Und das, das meinten sie ja auch, dass es das gar nicht so ähm, unentspannend war, weil Jolina 15 und Cosimo 13 Prozent. Also es war gar nicht so... Ähm, weiter Abstand zwischen Lukas und den, die rausgeflogen sind. Und dann, das, die anderen Zahlen habe ich ja schon gesagt, aber das finde ich eigentlich voll spannend und voll gut, dass die die so veröffentlicht haben. Und ich finde auch, damit ist ein für alle Mal Ruhe im Karton mit Verschwörungen. Ja. Jetzt kann man natürlich aus ähm, Papa Peters, ihres Sicht sagen, die haben ihn verschnitten. Er wäre ja eigentlich Dschungelcamp geworden, aber ich glaube die Sprüche, die er gemacht hat, die haben sie ja, die könnten, die könnten sie ja jetzt nicht mit mit so Geigenmusik unterlegen und dann als positiv darstellen, oder? Was meinst du? Sie hätten das alles total positiv alles machen können.
0: Also, ich würde sagen, dass es hauptsächlich tatsächlich ihres verschnitzelt hat. <lacht> Doch, es ist wirklich so. Sie hat das ganze ins Rollen gebracht, dass man überhaupt mal gedacht hat, oh, wartet mal. So es hat ein Geschmäckle und dann dadurch wurde eben, ist auch Lukas in den Hintergrund geraten, aber trotzdem auch irgendwie in den Fokus, aber halt mit einem anderen Licht auf einmal. Auf einmal hat man gemerkt, hä, was ist das denn jetzt für ein unseriöser und unmenschlicher Zug von jemandem, der 17 oder fast 20 Jahre mit jemandem verheiratet ist, ihn so bloßzustellen und total kindisch mit ihm über Instagram Schluss zu machen. Und es hört ja nicht auf. Es hört auch heute nicht auf mit diesen Kalendersprüchen, mit diesen Binsenweisheiten. Heute bin ich schlauer, ich habe Abstand, Perspektivwechsel, ich bin stärker denn je und dann immer wieder Papa Peter äh, vertecken. Ich, Also...
1: Sie sitzt doch heute auch im Flugzeug. Das ist und im so Flugzeug sind sie die ist sie die Gedanken dann nochmal durchgegangen und hat gemerkt, manche haben ähm, den guten Lukas als Clown bezeichnet. Unter anderem auch die Tochter von Danny Büchner. Und dann hat sie mal wieder ausgeholt. Dann wurde sie beleidigend und hat vorgeworfen, wir haben euch damals, als es um, um Jens Büchner ging, so viel Geld gespendet, Jetzt müsst ihr aber auch mal äh, keinen Witz oder kein Dings gegen, Lukas. Das ist verboten jetzt. Jetzt hoffe ich, dass wir nie in die äh, Bratulio kommen, Spenden angenommen zu haben, weil, weil dann müssen wir ganz, ganz lieb sein.
0: Wieso sollten wir Spenden annehmen? Ich nehme bestimmt keine
1: Spenden an. Nee, aber wieso wieso, wieso kehrt man das jetzt so hoch? Mein Gott, da kann man doch auch einfach mal die stories story sagen. Naja,
0: hat Lukas Cordalis gar nichts gespendet. Iris Klein sagt, er hat mindestens 80.000 gespendet nach dem Tod von Jens an Dani Büchners Kinder. Dani Büchner sagt, es gab ein Benefizkonzert, Da haben viele sich daran beteiligt. Unter anderem auch Costa Cordalis und Lukas Cordalis. Die haben unentgeltlich gesungen. Das und das war die Spende. Das
1: sind die 80.000, die, die sie sich teilen. Jeder 40 als Gage. Normalerweise rufen sie das natürlich
0: pro Abend auf. Dani Büchner <lacht> sagt, sie war ja auch schon öfter in der Stunde danach und hätte nie ein schlechtes Wort über Lukas gelassen. Und dass ihre Tochter einfach jetzt ja auch mal eine eigene Meinung bilden darf, ist unabhängig von der Spende und sollte sie doch auch machen dürfen, aber ansonsten möchte sie Ruhe im Karton, wo sie auch recht hat. Oh, das ist ganz schlimm. Ich finde ihres Umgang gerade so schwierig.
1: Wieso, wieso immer den Löwen, den Kalender? Nee,
0: das ist ja gar nicht das Schlimme.
1: Und die Pausen, ja. aber die Pausen sind so kurz, Nein, auch da, nicht nicht mal, da können wir nicht mal eine Schachtel toffee in der Zeit oder irgendwie, wir können ja nicht mal durchatmen in der Zeit und dann wird sie so, also das, was sie allen vorwirft, macht sie ja selber. Das sie wirft allen irgendwie Beleidigungen und das geht nicht und das geht nicht, aber selber ist sie der Hater Nummer eins von allen. Ja. Oder? Was meintest du? Ja.
0: Ja, das Schlimme ist, dass sie Nachrichten, die User ihr schreiben, einfach veröffentlicht. Und entweder sind es Nachrichten, in denen sie kritisiert wird, die macht sie dann auch, also die stellt sie dann an den Pranger. Oder es sind Nachrichten, die ihr beipflichten, aber das sind auf, also das sind auf unterstem Niveau Nachrichten, wo eben ganz schlimm beleidigt wird, wie beispielsweise, ähm, wie war das, Gigi seine sei Schlange oder ein Arschloch?
1: Nee, der ist ein Arschloch, Jamila ist die Schlange.
0: Ah, ja, ja, genau. Und dann, also schickt sie einen Screenshot in die Story rein und schreibt einen Kommentar dazu. Meistens eben so ein beipflichtender Kommentar, wie beispielsweise diese betenden Hände und dann sagt sie, so war oder genau so ist es. Ich hoffe, jetzt hat es jeder verstanden. Und ähm, das war, wo kam jetzt Gott sei Dank, es hat sie jetzt erst in den letzten Tagen angefangen, diese Strategie zu fahren. Und jetzt wurde das eben auch beobachtet Angeprangert, genau, hier, genau, seit, der, äh, seit diesem großen Wiedersehen hat Sonja oder Jan eben gesagt, äh, zu Lukas, die haben ihn gefragt, was, ob er davon mitbekommen hat, wie gerade die Stimmung ist bei Iris oder wie zu Hause die Stimmung gerade ist und ob er denn auch dahinter stünde, dass seine Schwiegermama denn so beleidigend wäre und Daraufhin, also ich sage auch gleich, was Lukas dazu gesagt hat, aber daraufhin hat Iris zurückgerudert und gesagt, nur weil ich Nachrichten poste, heißt es das nicht, dass es auch meine Meinung ist. Ich distanziere mich davon. Aber ihr wollt es mal wieder so sehen. Und dann denke ich mir so, nee Iris, du stimmst diesen Nachrichten bei, das ist deine Entscheidung, die hochzuladen. Natürlich ist es Zustimmung, das finde ich. Also, oh, ich weiß nicht, ich hatte. Ach nee eigentlich hatte ich nichts gegen die Katzenberger bisher ich fand sie sogar eine trollige Familie aber ihres fand ich schon immer ein bisschen äh, seltsam aber ich hatte nichts gegen sie aber jetzt aktuell ich finde es echt traurig dass das also für uns ist es natürlich für uns schaulustige ist es natürlich super unterhaltsam aber ich finde es absolut unmöglich wie wie da jetzt umgegangen wird mit allem. Und Lukas hat sich aber distanziert und hat dann ja gesagt, na, ich hoffe ich hoffe nicht, dass sie weiterhin noch Sachen sagt, die sie mal bereuen wird.
1: Ja, während ähm, zum Beispiel Jenny Frankhäuser hat ja das äh, gesehen und gesagt, Jamila, willkommen in der Königsfamilie oder sowas. Oh. Und im Hintergrund hört man einfach nur Daniela, wie sie abkotzt über Gigi und die an. Also über Gigi, was für ein schlechter Typ der Daniela? ist. Daniela? Ja, Daniela Katzenberger hat man so im Hintergrund nur einfach Echt? Fluchen über ihn. dass Ich habe gerade versucht, das rauszusuchen. Ich oh habe es nicht mehr ganz im Ohr, aber vielleicht könnt ihr einfach mal in Jenny Frankhäuser Story hören, oh wenn die yeah. noch da ist, sonst müssen wir mal gucken, ob wir die aufnehmen. Oh also Gott. da ist wirklich der Begleiter-Kosmos, -Kos der hat wirklich, äh, das ist wirklich zu einer eigenen Galaxie geworden, habe ich dieses Jahr das Gefühl.
0: Ja, und es hat alles überdeckt und hat eben auch Lukas überdeckt, beziehungsweise in ein anderes Licht gerückt. Der hat es aber dann auch, der war auch sehr äh, eigenverantwortlich dafür, dass er eben sehr viele Aussagen getätigt hat, die einfach ihn zu einem sehr, sehr unsympathischen Mann gemacht haben. Zumindest die Ausschnitte, die man gesehen hat. Wir werden das jetzt nicht nochmal alles aufrollen, keine Sorge. Aber ich fand hört es unsere, sehr schade. Hört
1: unsere ganzen 17 Folgen an, die wir davor gemacht haben. Ja. Da könnt ihr euch nochmal durch haben jeden doch Tag alle schon. Ja, vielleicht ist haben ja jetzt Sie einer zum, zum großen Wiedersehen dazu gekommen. Und diesen wir einen, diesen ein, zwei Leute, <lacht> die wollen wir jetzt bitten.
0: Hallo, ich bin Johnny und du
1: bist. <lacht> Sonny. <lacht> ähm, wir sind ein geheimer Podcast übrigens. Ähm, Ach so. Ja, das bedeutet nicht, dass wir keine Zuhörer haben und deshalb geheim sind, sondern weil wir unsere Identität, naja, egal. Egal. Wir erzählen jetzt auch nicht, woher Lukas. unser Name herkommt oder so. Lukas. Sondern, Lukas.
0: Ich wollte noch ganz kurz sagen und mhm. ich jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Oh. Aber nur fast. Nein. Nee, wir, ganz. wir springen hier von Höckchen auf Stöckchen. Ach, ganz, ganz. Ich habe es jetzt wirklich vergessen. Nee, ich habe es jetzt wieder. Und zwar im in diesem Wiedersehen fand ich es so schade, dass Lukas überhaupt nicht kritisiert wurde. Er hat überhaupt keine frechen Seitenhiebe bekommen von Sonja und Jan. Und das hätte ich mir schon gewünscht. Also klar, auf der einen Seite kann man sagen, naja, ist doch gut, dass man ihm keine Bühne gegeben hat. Er hat super wenig Sendezeit bekommen, obwohl er drittplatzierter wurde. Aber wir wollten doch alle dass er auch mal sich sieht, wie, was er für Aussagen getätigt hat. Das wurde ihm nämlich kaum gezeigt. Und dazu musste er sich dann gar nicht äußern. Und das finde ich schade. Die unbequemen Szenen wurden nicht gezeigt. Warum? Das ist einfach nur, warum als Ausrufezeichen raus in den Kosmos geschickt.
1: Ja, ich glaube, der hat halt einfach genug jetzt schon... Ich glaube, das ist da, irgendwann muss man ja auch aufhören drauf rumzuhauen. Okay. Weil äh, Mickey Beisenherz hat ja in APOFika auch drüber geredet, dass das Team einen Schrei gemacht hat und vielleicht waren sie dann so erleichtert, dass er jetzt endlich nicht erster geworden ist, dass die Mission äh, sozusagen aufgegangen ist von allen, weil auch in der RTL Redaktion kannte niemanden jemand, der Lukas mochte, nur ein Redakteur, dessen Onkel oder sowas in Deutschland mochte. Lukas. Wow, das war jetzt aber kompliziert ausformuliert, aber ja. Es ist auch so kompliziert, ja.
0: Ja, dann haben wir Lu Lukas auch abgefrühstückt, oder? Kann ich nur ganz mm -hmm. kurz noch sagen, er saß da wie so, er ein, wie so ein Daddy.
1: Er war trocken. Es hat wie ähm, der Anus ihm geschmeckt. Er
0: saß total trocken. seltsam auf, auf, Kann auf nicht dieser schlucken. Ach, pff, Bin ich froh, dass ich sowas auch nicht mehr thematisieren muss. Genau. Er saß so Seltsam auf dieser Auswechselbank, da ganz seitlich am Rand rechts, hatte so ein, während alle anderen total aufgestylt waren, hatte er so einen Normalopulli an und eine kurze Hose. Und deswegen fand ich, sah er aus wie so ein Tourist, ja. so, der so seine, seine, mit der mit seiner Familie gerade unterwegs ist und irgendwie äh, die anderen halt so machen lässt. Er saß da auch so, er, er sah auch so ein bisschen aus wie so ein betröppelter. Begossener Pudel, oder?
1: Auf jeden Fall. Er hatte so ein bisschen eingefallen im Mund. Er saß da ruhig. so ganz, ganz, schmal immer und war so: huppala, huppala, was mhm. ist hier passiert?
0: Aber man muss sagen, zum Schluss hat er tatsächlich auch gesagt, er, auch nochmal, als er die äh, Bilder gesehen hat, nachträglich, kann er nur sagen: Herzlichen Glückwunsch, Jamila. Du bist auf jeden Fall eine würdige Königin. Er hat noch schönere Worte dafür gefunden. Und man hatte zum ersten Mal nicht das Gefühl, dass das aufgesetzt war.
1: Mhm. Ja. ja, er wirkte irgendwie gelöst. Da vielleicht war der Druck halt auch ein bisschen hoch, den er sich gemacht hat, den sein Vater ihm gemacht hat. Und vielleicht war es halt doch überhaupt keine Ehre, sondern eher eine Bürde. Vielleicht hätte er die ganze Zeit von Definitiv. Bürde reden sollen, nicht Ehre. Ehre Definitiv. war Ehre war es für niemanden, glaube ich. Ja, richtig. Das hat ihm schon ist ihm schwergefallen. So, liebe Sonny. Ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, an dem wir über das Ende ja. des diesjährigen Dschungels reden. Ja. Am 12. Februar kommt nochmal das Nachspiel. Ja. Da sind wir auch wieder da.
0: Und da haben wir folgende Idee: Oh ja. Wir wollen einfach wieder in den Werbepausen einen Livestream machen während äh, das große Nachspiel kommt, damit wir uns alle wieder versammeln können und einfach nochmal vielleicht über den Gossip, der sich in der Zeit dann so ereignet hat, quatschen können, denn es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Es war einfach eine grandios, bombastisch gute Zeit. Ihr habt uns wirklich durch die Zeit getragen. Ihr habt unseren Schlafmangel komplett übertüncht, sodass wir das gar nicht gemerkt haben. Wir waren so euphorisch, voller Glücksgefühle. Also die Post unser Postfach wurde überrannt. zumindest haben wir das Gefühl äh, gehabt, denn wir sind es gar nicht gewohnt, dass so viele Nachrichten reinkommen und so ein schöner Austausch ist entstanden mit euch. Wir haben so viele neue Abonnenten und Abonnentinnen, neue Hörer und Hörerinnen dazu gewonnen.
1: Auch Männer. Ja. Es gibt auf einmal auch die Männer, die uns die hören, uns hören. Das ist und uns schreiben sogar, ja. nicht nur still, stille Männer. Am Anfang konnten wir eigentlich alle Männer an einer Hand ja, Genau. und das ist jetzt mittlerweile leider nicht mehr so, aber ja. trotzdem, auch wenn wir mal eine Nachricht oder sowas vergessen haben, es tut uns voll leid, es, rö, es, es lief einfach so auf und wenn wir nicht direkt geantwortet haben, haben wir es teilweise nicht wiedergefunden, ja. das tut uns ein bisschen leid, weil wir doch den Austausch auch so mochten.
0: Ja, richtig. Das, das ist genau das, was wir so lieben an der ganzen Sache. Ja. Das ist für uns einfach, äh, ja, das ist der schönste Gewinn, oder? Dass wir endlich Leute haben, mit denen wir uns austauschen können über Trash TV.
1: Apropos Gewinn. Gewinn. Wir haben doch ein Tippspiel gemacht, ja. Sonny. Was machen wir mit dem Tippspiel? Wie wird es aufgelöst? Wer hat überhaupt gewonnen? Wollen wir das am Mittwoch bekannt geben, anstatt einer Wochenschau, weil wir schaffen, nichts bis zur Wochenschau zu schauen.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Plan. Das ist ein sehr, sehr guter Plan. Ähm, wir hoffen, ihr seid nicht ganz so enttäuscht. Wir hätten sonst nur noch morgen Zeit alle Formate zu schauen, die liegen geblieben sind und das schaffen wir einfach nicht. Wir müssen mal ein bisschen Schlaf aufholen. Und machen wir auch mal ein
1: die, die Die Wohnung muss aufgeräumt werden, weil wir haben sozusagen wie so eine ähm, Zockerhöhle hier draus gemacht. Ja, wir mit müssen mal das Podcast-Equipment. Genau, wir müssen mal das Sofa ein bisschen aufschütteln, das <lacht> Equipment mal wieder verstauen. Das, das, das
0: Klasse ist, ist ja, ne, wir haben es eigentlich, wollten das nicht. Also zumindest ich habe dir immer gesagt, wir machen gerne ein Daily Podcast. Podcast, aber ich möchte nicht, dass unser Sozialleben darunter leidet. Ich möchte nicht, dass wir extra wegen des Dschungelcamps keine Verabredungen annehmen. Ja, und das haben wir Was dann ist gelassen. passiert? Ja, wir haben sogar ist genau das eingetroffen. Und wir
1: haben dann Insta-Livestreams, aber ich, ich hatte das Gefühl, das war unser Sozialleben. Ja, es hat sich auf jeden Fall so Der Kontakt und die Insta-Livestreams. Oh Gott, das Insta -Live klingt aber auch, ein
0: bisschen so, als hätten wir gar kein Leben.
1: Doch, das war doch, also für mich war das das Leben und es hat mir War's ja auch den Spaß meines, äh, des Januars beschert.
0: Oh, du wolltest sagen meines Lebens.
1: Ja, das hat's auch. Oh. Also vom Spaßfaktor war das schon schön, aber ja. es war halt auch aufregend. Es war halt
0: neu, ich glaube genau. alle Dinge, die neu sind, sind halt auch noch viel aufregender. Stell dir mal vor, wir machen das zehn Jahre lang und dann ist es nicht mehr so aufregend, aber bestimmt genauso schön. Wir hoffen an all diejenigen, die nur das Dschungelcamp schauen, an Trash TV und die nur unseren, unsere Sonderfolgen zum Dschungelcamp hören, dass wir einen die schönen Sommer. uns auf jeden Fall, dass <lacht> sie wieder einschalten werden zu Ibims e 1 Star. Ansonsten
1: und für die, die nur das Sommerhaus schauen, habt einen schönen Sommer. Ja, richtig. Und schönen Wind, also für die, die nur den Dschungel, habt auch einen schönen Winter, frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir hören uns dann Mitte, zweiter, zweite, dritte Woche naja, Januar. So reden wieder.
0: wir gar nicht. Hört uns einfach weiterhin. Hört unsere Wochenschau, gibt dem Ganzen eine Chance. Auch es gibt ganz viele, die sagen, ich gucke die ganzen trash -TV, tv formate gar nicht, aber ich höre unseren Podcast. Das finde ich richtig toll. Ich frage mich zwar, warum. Aber auf der anderen Seite. Ich glaube, das liegt Seite, daran, weil klasse. wir das
1: minutiös gut aufarbeiten. Wir sprechen in Bildern, wir holen die Leute ab. Wir sind wie die Drinis. Mm. Nein. Okay. <lacht> die sind ja so gut auch. Ähm, wir also, wartet Auch vor allem. <lacht> wow. Heute bist du aber wirklich selbstbewusst. Muss ich dir echt sagen.
0: Ich möchte mich davon distanzieren. Aber ja, klar.
1: Mhm. Okay, verstehe. Dann bedanke ich mich bei dir, mhm. bei der ganzen Zeit und wir hören uns nochmal zum Wiedersehen und zur Wochenschau und, 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 und. Also von uns ist es das noch nicht gewesen, die Leidenschaft brennt jetzt so richtig von beiden Seiten.
0: Ja, wir haben leider gar kein Fazit gezogen, aber klar, wir ähm, rollen sich nicht nochmal auf. Ich fand, es war ein wirklich sehr, sehr schönes äh, Dschungelcamp 2023. Es waren besondere KandidatInnen, die dort mitgemacht haben, die einem bestimmt in Erinnerung bleiben. Es gibt nämlich, das ist nicht selbstverständlich für eine Staffel. Und das hat es sehr besonders gemacht. Das hat nochmal richtig den Spaßfaktor erhöht. Und natürlich hat es mir in irrsinnig Spaß gemacht, mit dir das Ganze zu machen. Danke. Ohne dich ähm, hätte es diesen täglichen Podcast nicht gegeben. Ohne dich, äh, ja hätte ich nur halb so viel Spaß am, am Dschungelcamp. Also danke, dass du das mit mir machst und dass du das mit mir, dieses Hobby, was mittlerweile echt ausartet, so zelebrierst, ähm, als gäbe es kein Morgen mehr, weil es ja. gab auch teilweise kein Morgen mehr, <lacht> wenn wir immer nächtlich hier <lacht> durchgequatscht haben. Also ja. vielen lieben Dank und ja, danke fand, an
1: euch. Ich fand einfach so schön, dass es von so einer Klaviertastatur, von oben bis unten alle, alle Töne alles mal gespielt wurde und das hat mir richtig Spaß gemacht. Mhm. Also dass wir sowohl lachen, als auch traurig, als auch ähm, bedrückt oder betröppelt waren. Also ich glaube, für jeden war da was dabei.
0: Mhm. Und ich wollte noch sagen, ich weiß, dass diejenigen, die bis hierhin gehört haben, uns sowieso eh schon bewertet haben und abonniert haben und wahrscheinlich auch weiterempfohlen haben. Aber falls ihr, die das jetzt gerade hören, noch nicht gemacht haben, dann ist das tatsächlich unser Lohn, wenn ihr uns bewertet oder, oder irgendwie uns weiterempfehlt oder auch glockiert also nicht blockiert, sondern glockiert, also abonniert und die Glocke drückt. Das ist das, was ihr tun könnt. Keine Sorge, es hat keine Folgen. Es hat auch eigentlich keine Folge Doch für unsere uns.
1: Folgen gibt es dann auf die Ohren vielleicht.
0: Ja, aber es hat die Folge einfach nur, dass es uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das würde uns sehr, sehr freuen, weil das ist ein kleiner, immer noch ein kleiner Hobby-Podcast, den, de den wir einfach aus Leidenschaft führen, neben
1: unserem eigentlichen Leben. Ach so, vielleicht haben ja manche Heute wirklich das erste Mal und die denken okay was machen die denn da?
0: Das haben die schon gemerkt, dass okay. es nur ein Hobby
1: Podcast ist, glaub mir. <lacht> <lacht> Bis dann. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss.